0: Herzlich willkommen zu Healthcare Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL Advision. Auch jetzt zum Jahresbeginn ist die Anzahl der erkrankten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Praxen und Kliniken sehr hoch. Dies möchten wir, wie angekündigt, zum Anlass nehmen, einmal über das Thema Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall sowie die Berücksichtigung in der Lohnabrechnung zu sprechen. Herr Kathrin, die Entgeltfortzahlung, hier gibt es doch bestimmt wieder gesetzliche
1: Regelungen. Und meine zweite Frage dazu, sind diese zwingend oder darf der
0: Arbeitgeber auch etwas anderes vereinbaren? Ja, Jetzt möchtest du es aber genau wissen. Die die wesentlichen gesetzlichen Regelungen zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall finden sich im Entgeltfortzahlungsgesetz. Und zu deiner zweiten Frage, ja, grundsätzlich sind die Bestimmungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes zwingend. Arbeitnehmer haben Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall für sechs Wochen oder 42 Kalendertage. Du hast ja in der Folge der letzten Woche gesagt, dass das Thema
1: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und auch Zweifel des Arbeitnehmers an der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung der Mitarbeiter ein
0: Dauerthema 2023 war. Ja, absolut. Das Bundesarbeitsgericht hat sich mit dem Thema erneut in einem wegweisenden Urteil Ende 2023 zu befassen gehabt. Ähm, Die zentrale Frage ging hier um die Passgenauigkeit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mit der Dauer der Kündigungsfrist. In dem konkreten Fall hatte ein Arbeitnehmer eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, also eine Erstbescheinigung vorgelegt, nach arbeitgeberseitiger Kündigung zum 31.05.2022 wurde in einer Folgebescheinigung eine passgenaue Verlängerung der Arbeitsunfähigkeit bis zum 31.05.2022 bescheinigt. Na, so ein Zufall. Ja, und nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses nahm der Arbeitnehmer sofort eine neue Beschäftigung auf. Das hat sich wohl gesundheitsfördernd ausgewirkt. Das Bundesarbeitsgericht hat jetzt entschieden, dass der Beweiswert erschüttert sein kann, wenn der Arbeitnehmer nach Kündigung mehrere Folgebescheinigungen vorlegt, die die Kündigungsfrist exakt abdecken und der Arbeitnehmer sodann direkt eine neue Arbeit aufnimmt. Aber Janine, lass uns mal beim Thema Entgeltfortzahlung heute bleiben. Nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz steht Arbeitgebern unter Umständen ein Anspruch auf Ersatz eines Teils der von ihnen an den Arbeitnehmer gezahlten Entgeltfortzahlung gegenüber der Krankenkasse des Arbeitnehmers zu. Die dafür benötigten finanziellen Mittel werden durch ein Umlageverfahren aufgebracht. Hast du da ein paar praktische Tipps, wie die Arbeitgeberseite sich hier schadlos halten kann? Ja, Katrin. das
1: Umlageverfahren, das du ansprichst, ist eine Art Versicherung für kleinere Unternehmen, um sich gegen zu hohe Kostenbelastung durch die Lohnfortzahlung für Arbeitnehmer im Krankheitsfall zu schützen. Die sogenannte Umlage U1 gilt für alle Unternehmen, die regelmäßig nicht mehr als 30 Arbeitnehmer beschäftigen. Die Mitarbeiteranzahl, die gilt nicht pro Kopf, sondern wird auf Basis von Vollzeitequivalenzen ermittelt. Zeitzeitkräfte werden also je nach Wochenstundenanzahl anteilig berücksichtigt. Auszubildende und Praktikanten werden beispielsweise gar nicht mit eingerechnet. Wie funktioniert das Umlageverfahren genau? Jeder Arbeitgeber zahlt einen Krankenkassenindividuellen Umlagesatz und bekommt dadurch einen bestimmten Prozentsatz der Lohnfortzahlung, die im Krankheitsfall an den Arbeitnehmer geleistet wird, erstattet. Die Erstattung erfolgt nur auf Antrag, was viele Lohnabrechnungsprogramme elektronisch übernehmen. Die Höhe des Erstattungssatzes richten sich nach dem vom Arbeitgeber gewählten Umlagesatz der jeweiligen Krankenkasse. Es kann immer zu Jahresbeginn zwischen einem ermäßigten, einem allgemeinen oder einem erhöhten Umlagesatz gewählt gewählt werden. In der Folge ist der äh, Erstattungsanspruch unterschiedlich hoch von rund 50 Prozent der Lohnfortzahlung bei einem ermäßigten Umlagesatz bis hin zu bis zu 80 Prozent bei einem erhöhten Umlagesatz. Die Krankenkassen haben auf ihren Internetseiten die jeweiligen Umlagesätze und Erstattungssätze, da diese leider Krankenkassen individuell sind. Hm, Super. Ja, muss man schon ein bisschen genauer dann hingucken. Die Arbeitgeber sollten jetzt zu Jahresbeginn überlegen, welchen Umlagesatz sie für dieses Jahr wählen wollen. Pro Krankenkasse können sie das entscheiden und das der jeweiligen
0: Krankenkasse rechtzeitig anzeigen. Das ist ja ein ganz wichtiger Tipp. Das bedeutet für viele Praxen ja eine finanzielle Erleichterung, wenn längere Arbeitsunfähigkeit eintritt, auch wenn die Kosten nicht zu 100 Prozent erstattet werden, aber immerhin. Ja, so ist es, genau.
1: Eine hundertprozentige Erstattung, die gibt es aber in den Fällen der Lohnfortzahlung im Zusammenhang mit Mutterschaft. Da greift dann nämlich das sogenannte Umlageverfahren 2. Der Arbeitgeberzeit werdenden Müttern, die für ein für die ein Beschäftigungsverbot greift, was ja im Gesundheitswesen sehr häufig der Fall ist, das volle Entgelt weiter und erhält dieses über das Umlage 2 Verfahren auch zu 100% Prozent erstattet. Das gilt auch für den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld und die Sozialabgaben, die der Arbeitgeber zusätzlich zum Gehalt während des Beschäftigungsverbotes tragen muss. Der Arbeitgeber wird so tatsächlich von allen Gehaltskosten, die die werdende Mutter betrifft, entlastet. Anders als bei der Umlage 1 ist bei der, also bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, gilt das Umlageverfahren 2 bei Mutterschaft für alle
0: Unternehmen, also unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten. Bleibt in der Praxis nur oft die Schwierigkeit, wie hoch die Lohnfortzahlung denn nun sein muss? Ja, und da
1: steckt der Teufel natürlich mal wieder im Detail. Denn gerade bei schwankenden Gehaltshöhen, zum Beispiel durch variable Gehaltsbestandteile oder auch bei Zuschlägen für Nacht- oder Wochenendarbeit, kommen die praktischen Fragen auf. Hier ist dringend darauf zu achten, dass durch Krankheit oder Mutterschaft der Arbeitnehmer bei der Lohnfortzahlung finanziell nicht schlechter gestellt werden darf. Für variable Gehaltsbestandteile wird dabei mit einem Monatsdurchschnittswert gearbeitet. Bei Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschlägen ist zu beachten, dass diese im Rahmen der Lohnfortzahlung natürlich auch entrichtet werden müssen, dann aber im vollen Umfang steuer- und sozialabgabepflichtig sind. Und ein letzter Hinweis von mir, der in der Praxis hin und wieder anders gelebt wird, auch für Minijobber gilt der Anspruch auf Lohnfortzahlung.
0: Hat Ihnen die Folge gefallen? dann lassen Sie gerne eine Bewertung da und empfehlen Sie uns weiter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei Healthcare Text and Law von eTH Vision.